1: 来，诸位，星期五的上午时分，山东交通广播购车联盟礼拜五的特别节目《汽车帮》再次为您开发起航了，开始直播。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。今天是五月的最后一天，明天是六一儿童节啊！祝愿所有的小朋友、少年朋友们节日快乐，健康茁壮，善良正直，多才多艺的成长。像我们这种像我等之老腊肉啊，也依然能够回忆起小时候我们过这个节日时候那个意气风发，那个天真灿烂。刚才节目还没有开始 ，Huron 发一微信说那个杨小胖把脸伸过来让我掐一下，这里这里头啊透露着两个信息：第一，他没有说是养老胖，他说养小胖，说明我还嫩，特别嫩啊；第二个说把脸过来让掐一下，这说明我还婴儿我还婴儿肥啊，这还这个还能掐起肉来，我我把它理解成是一种特别美妙的一种祝福祝愿啊。不管到这个什么时候啊，祝愿我们都可以永葆初心，归来仍是那个快乐浪漫的好少年。今天星期五啊，我们研究一下这个汽车维权。呃，直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。如果你在这个汽车的从购买开始、购买消费、呃，这个服务。售后质量等各个方面，如果遇到了有值得投诉、你特别气愤的事儿需要投诉的，您可以在直播间当中、直播节目当中直接联络我们；节目以外的，您也可以拨打我们那个客服电话 4006361011， 直接跟我们来进行联络。啊，按照这个设定啊，我们每周。只有星期五这一期的这个汽车维权，说实话，这个少了点但平时就自己一个人啊、哎，也确实有些忙不过来的这种情况。希望您也多多包涵啊！今天节目呢，您有任何的问题，还可以在新浪微博上可以艾特我山东交广杨洋侃车啊、呃。节目正在通过山东交通广播的官方微信在进行音频和视频的同步直播，你可以通过我们的公众号左下方的第一个菜单栏可以进行。观听啊，哈，尽情收听和观看啊！节目以外呢，通过“杨洋砍车”的微信公众号后来联系，这个咱们就不表了。今天咱们要说的这个话题啊，叫续保押金。很多人买车的时候都遇到过，对吧？尤其去年东营，大概是两位还是三位车主，我记不清了。啊，他们呢便是在我们这档节目的帮助下，索要回了拖欠了三到五年的续保押金，每个人都不多。少的是一千块左右，多的是三千块左右。我记得啊，有的情况是四 S 店呢换人了，换老板了，然后呢，有的情况是担保公司中间有个担保公司，好像我记得还有一个熟人是个朋友跑了，熟朋友也无能为力了，啊，情况不一。后来通过我们节目的努力呢，最终都是追回来了。但是你想啊，那些网交了的，还有那些没有要回来呢，对吧？今天呢，我想了十二个问题，我个人总结了十二个问题，很接地气，很有代表性。啊，作为我们的广大听众而言，无论你买了车还是没买车，无论你遇上了这个续保押金还是没有遇上，你搞清楚这十二个问题啊，我觉得会让你对续保押金这一事情有一个更加深刻的认识跟判断。今天呢，和我一同来研究这个问题的是来自济南润华凯迪拉克的陈安庆陈老师，你好，陈老师，你好，杨洋，听众朋友们，大家好。得先八卦一下啊，您个人或者家人朋友有遇到过续保押金或者手续费上的问题吗？嗯，这个还真没遇到过啊、嗯。有人因为这个事儿找过您吗？嗯、呃，因为续保押金的事不多，就
2: 是之前利之星那个奔驰事件之后呢，就开始咨询过相关的手续费这一方面咨询、嗯、是吧
1: ？有这个<对>有就手续费进行过咨询的啊。今天我们节目有一个互动话题，你买车的时候交过续保押金吗？我觉得有人可能觉得这事儿挺丢人的吧？这事儿不丢人啊，它是一个你被。4S 店绑架了的这么一个行为，你是一个被绑票的呀？那你丢什么人啊？对吧？今天互动话题叫做：你买车的时候交过续保押金吗？后来如何了？哎，我关心的是后来如何了啊！欢迎各位通过微信呢、啊，通过视频直播的方式跟我们来互动。今天咱们就说说这十二个问题啊。第一，这个续保，咱们第一个问题，咱们先把这个手续费也算上啊。续保押金跟这个手续费它的实质是什么？这到底是以谁来收的一个什么东西？陈老师，咱们先聊这个第一个问题。嗯。像手续费的话，基本上就是店里边这
2: 种通过金融包，金融这种贷款银行啊，他们之间包括去服务啊，可以称之为金融服务费。嗯，像目前呢，据我了解哈，不光是西安那边，包括咱整个全国范围之内吧，都会有这一个分期的一个金融的一个手续服务费啊。这是个潜规则吧？
1: 这个、这它是个潜规则，是法律上明文禁止的
2: 。对，但是呢，自从那之后的话，有一点利好什么，需要开发票。可以呢，给客户去开具相应的发票，因为四 S 店你如果说提供服务，那你必须达到你的对公账户。再一个呢，你应该给客户提供相应的一个票据
1: 。嗯，这是应该，这个事儿不着急，这个事儿咱们后头，可以咱们慢慢聊。服务
2: 费，毕竟你有服务嘛，是吧？是吧？但是呢，你应该去给客户一些，
1: 比方说收据啊、发票，嗯、是吧嗯？嗯，这个事儿咱们咱们后头慢慢包，嗯、慢慢聊啊。说这个续保押金呢，嗯、其实它是四 S 店的一个套路。它是用来就是你要贷款买车，你必须要交这个东西，叫续保押金。你续的是保险，就是我用这个押金来捆住你，必须在我这儿买保险，啊，这个好一点的 4S 店呢是什么呢？我就先说这个事儿，实际上我们先给它定一个性，它是不合法的，这个没错吧？这个事儿它是不这个有点霸王条款，这是个霸王条款，它是不合法的。后头咱们再咱们再谈，我要是不交，你凭什么不卖我车的事儿啊？后这个后头咱们咱们再谈再谈这个事儿。那么。有的四 S 店呢还稍微客气点儿，就是说我只给你指定险种，你需要买这个险，买买那个险。有的四 S 店呢直接呢就更霸王龙了，直接你必须要他给你指定金额。反正呢这是四 S 店一个套路，主要目的是扩大自己的利润，就是说你连续咱咱们就说三年吧，连续三年必须要在我这儿要买保险，而且只能买跟我这家四 S 店合作的那几家保险公司。啊，这个它是一种强制性消费，但是对于车主而言，基本上有人说我是没有办法的啊，维权比较难。你要是不同意的话，就是只能说我我全款买，我那个不贷款。这个甚至在这里边还有一个问题，我们说的都是问题啊。还有还有一个就是有的四 S 店就是不让你全款，他只让你贷款。那么续保押金对于四 S 店来讲，它有两个好处，一是你肯定。捆绑买保险了嘛？他有高额，它有高额提成啊。二一个呢，一般你在这儿买了保险，你万一车主要是出了事儿，肯定还是找这儿来进行维修，对吧？这又是一块利润。嗯、对，反正对四 S 店来说，好处就是利润啊。那么我们先去广告，回来之后咱们接着把这个洋葱慢慢的给剥开
0: 。FM 1 0 1 1山东交通广播 ，Up Radio。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中啊。这个有朋友发微信说，杨洋能不能把这个汽车帮改到下午？本身一星期就五天，你还经常出差，听不够啊，听不够啊！不能改了啊！我这好容易，我从下午我给改到上午来的。你这个节目打累死累活就我一个人你你你们不干这行，你们你们不知道，太累了，忙不过来的啊！这改到上午还能稍微的能轻松一丢丢啊。这个咱们讨论第二个问题，陈老师，这个分期付款买车的话啊，嗯、这两块费用是？必须要交的吗？是必须吗、嗯？像这个的话，现在基
2: 本上很多四 S 店呢，像这个续保押金啊，不会做强制要求了。在之前的可能有某些四 S 店会有这种。霸王条款，您确
1: 定现在他不做强制要求了？嗯、您能否用实力来这个用你听到的、见到的、这个感知到的实力来这个给我们品牌？你也可以讲来告来告诉我们，他们现在我我我我到你那买车分期付款是可以有商有量，可以不用交这个续保押金了
2: 。对，因为这个时候呢，在应该是去年，我们公司啊
1: 、哦嗯、自己呢确实
2: 也收过一段时间，嗯，但是那个那钱的话，最终啊是要退给客户的。他既然称之为押金是吧？嗯，压、嗯、到我们这边。如果客户在我们这儿续保的话，这部分钱可以呢作为续保的一部分资金。如果客户比方说一年满了来退这个押金的话，嗯，我们是退给客户的。但后来退起来手续挺麻烦，结果
1: 最后就是就取消了。嗯，嗯，就是现在是取消了。嗯、对，就是说我从你那儿买个凯迪拉克，我那个贷个款，嗯、我也不需要交这个续保押金了。对，不用交。哎，我们有一位朋友，他发了一个微信，他其实挺有，他挺有代表性啊。这个乐在沟通说，杨洋我没交过，但是我遇到过提车变相涨两千块钱，我就想知道，这个对于不光是你们，对于一些不交续保现，就现在为止不收续保押金的品牌，有没会有会不会存在就是变相去涨其他的钱，这样的情况？嗯
2: ，他这个呢不会去变相涨其他的钱，但是他会通过别的一些方式，比方说建议你去，就是刚才你提到的，嗯，要分期付款去买车，是吧？嗯。如果说你全款买车的话，可能比你分期付款的价格要高。嗯，不同的车型呢，可能嗯高的幅度不一样哈、啊。像一些豪华品牌，可能高的可能甚至超过一万。嗯，是吧？通过这样呢，变相的去让你去分期买车。分期的话，接下来的话，分期没问题，包括一些就
1: 是分期这个方式是是没有问题的。对，
2: 嗯，分期方式接下来一说，保险。这个肯定是要在店里边上的是吧？嗯嗯，因为你毕竟是分期买车嘛，包括你一些金融公司也有这种要求啊。嗯，他担心你把这个车买回去之后，万一谁都不想啊，万一发生碰撞了，这个车如果你没有车损险，那么这个损失就需要你自己来承担。那保险公司这方面他有担心呀、啊，就是、嗯、但是其实啊，保险公司对
1: 这个问题，呃，那个 ，sorry， 我给你打断你啊，呃，咱们就说到哪儿，咱们就这个聊到哪儿啊。这个问题实际上它属于一个风险转转嫁的问题。这个这个这个这个话题，我们后头也有准备，咱们也要聊这个事儿啊。这个风险实际上不应当由车主来来这个承担，应当是 4S 店跟担保公司之间的关系，或者说是 4S 店跟银行之间的关系，对吧？但是现在呢 ，4S 店实际上为什么要让你要交续保押金？它是一是捆绑利益，二是把这个风险转嫁给了你你车主。我不承担你车主以后用车出现的一些风险，对吧？它实际上大家搞明白了，它是这么一个它是这么一个关系啊。呃，刚才其实我还想说了一一条是，是我个人现在觉得呀，那如果说这个四 S 店他他这个不收我续保押金了，哪怕是说你多交两千块钱，是吧？你我这我这两千块钱不是续保押金了，我这两千块钱是你的保养费用，以我以后我用这个捆绑住你在我店里保养，他就是这样我都愿意，因为什么呢？嗯、因为建立在双方协商同意的基础下，这保养费用这块它不违法。续保押金是霸王条款，消费者是有权聚焦，它是违法的，对吧？你干了那样一件事儿，你用保养这样的事儿，你给他这个，你跟人家说明白，你告诉人家两千块钱，你你得在我这儿，你得加两千，你得在这儿保养。消费者如果是同意了，其实这个也多少有点霸王条款的意思啊，但是它不像是那个这个这个这个这个续保押金那么的违法啊。第三个问题，这个押金或者是手续费啊。是否可以酌情商量少交或者是不交呢？这个问题啊，我曾经遇到过，不，这个不是我个人遇到过啊，是那个我身边有朋友遇，呃，他遇到过，因为比较的熟，当时实际上他是，要么是少交了，要么是没交，那很有可能他是少交了很，他是少交了很多，所以从他那个事儿上，我就认识到一点，这个东西啊是可以少交或者不交的。您觉得呢？嗯，对，确实是是可以的。那这个建立在一个什么样的基础上<对>是可以谈的，是吧
2: ？对，可以谈，因为现在怎么说呢？我们消费者去选车，因为不止他一家四 S 店，我们可以通过别的一些四 S 店呢去来回的去协商嘛，是吧？嗯。谁给咱们优惠幅度大？然后谁没有这些霸王条款呢？那咱选择谁？咱消费者咱有
1: 选择的权利，嗯，对吧、嗯嗯？那么第四个问题，这个问题聊完之后，咱们要看大家现在有很多留言啊，就是这块利益这块钱被谁收走了？您是行业人士，能给我们来分析一下吗？嗯。
2: 续保押金的话，因为它主要是吸引客户去什么呢？去投保，就像杨洋所说的，投完保之后呢，大家都知道，一般像四 S 店的话，它的一个续保的费用可能比外面市场上的一些价格可能会略高一些哈。嗯，所以呢，这部分的一个收入是吧？可以通过在这续保来实现。再一个呢，续完保之后，然后呢，我们会给保险公司提供一些保费的金额，那保险公司呢会根据金额。来给你推送事故车辆，明白了吗？嗯、可能不只是你这些续保的车辆再给你、嗯、推送给你维修，可能把他的别的一些积盘的车辆也推送给你维修。嗯、哦，关键看你给了他多少保费
1: ，这是一个利益的交换
2: 。对对对，再有呢，就是刚才杨提到了一点，就是一般我们常规性的这种思维，啊，我们在哪续的保险，可能咱出险之后第一个反应，哦，我在哪买的保险，我要去哪维修。对啊，所以说通过这个维修的话。S 四 S 店呢，也是可以增加一部分收入的，因为现在整个怎么说呢，汽车销售行业来说，真是赔钱的。主要的四 S 店的营业的收入都是靠售后，售后的三分之一的收入是来自事故车的收入。嗯
1: ，嗯，所以说我是否可以这样理解，这块利益其实还是被保险公司和四 S 店让他们给分了，让他们赚了。对。我我我我可以这样来来来这个理解，就是因为他们双方的这种勾连，所以才导致了这种潜规则的这个发生，是吗？嗯
2: ，怎么说呢？只能说是四 S 店这边的话，它的整整个金额会高一些。比方说，举个例子咱、啊、杨洋,洋，咱不从四 S 店续保，咱找电话车险，那最终的这部分可能四 S 店没捞着一部分钱，只是说保险公司赚到钱了。嗯，那实际上还是说刚才你所说的这个意思，就无非利润被四 S 店还有保险公司差两个去。
1: 明白了啊！你看我，我这人也是那个心眼比较的小，我得知道我的钱最终是被谁给赚去了，你知道吗？啊，这个，再看，呃，我我好，我们先聊到这儿，我们看看其他朋友的这个留言啊。胖飞说，这周杨仔的节目完了，这个月也就过完了，时间真快，半年也过去了。杨仔感慨一下，这半年你过得如何？我过得很忙，我过得很忙啊。幸福人生路说，好久没听节目了，杨仔声音居然感觉到回家的感觉啊。立马有人就呃这个回复他说杨仔就这样整天叱咤风云的啊，这个机车男孩说愿买车顺心愿无人投诉，哎，要是真无人投诉啊那就太好了。但是你看过六一儿童节了，你这种心愿啊也就是三毛葫芦娃你知道吗 ？Q 人说不用改到下午啊，改到周六周日九点到十二点就可以了。得嘞，我还想休息呢啊，这个赶着牛车跑高速说我买车的时候啊有续保押金一千块钱，但是第二年直接顶了保费了。四 S 店的保费跟外边的差不多，我的续保押金没费事儿，这个真的还算是挺幸运的。哎、不错，对你这个算是挺不错的了。<对>其实我们作为消费者呀，我们很善良的。第一，你什么事儿，你知根知底的告诉给我们，对吧？第二一个呢，我们作为消费者，我我那我们是不傻的，是吧？你看你像他遇到这种情况就这个就很好了。Loveless <对>说还有不要续保押金的吗？国产都要，别说合合资了，他现在他不分什么品牌。对吧？这个奥特曼他是一个银行从业者，我们看一下啊。他说我是一个银行从业人员，我们自己都有规定，贷款买车客户必须交续保押金。但我知道这不合适，没有意义。假如客户不买，我们应该把这个所谓的续保押金如何处理呢？扣下。所以我从没收过，而且之前合作的车商很多跑路了，续保押金就是打水漂了。对我们，我刚才我一开始我讲了，去年我们帮东营那个就是那几位追回续保押金，其中就有车商跑路的，而且也有担保公司跑路的，就有的担保公司跑路的，我们让赛让赛店赔了，那个那个赛赛店换人呢，我我们也让他们那个继续赔了。说目前我我们合作的二级经销商确实不怎么样续保押金了啊，这是一个银行从业人员，这里边他说的这话，我我或多或少我我还有点没看明白，您能您能理解吗？您能分析一下吗？嗯，他最最终需
2: 要的一个目的是什么？就是说白了，就是行业内就这样的一个规则哈。嗯、然后呢，可能是根据某些厂商的一个，比方说某些区域代理啊也好，会有一些差别存在。嗯嗯，嗯像现在目前目前一些二级代理确实，他们要为了走量嘛，可能这方面要求不是很大。嗯，所以咱们消费者的选择余地呢也是非常多的，不一定非得一棵树上吊死，是吧？嗯，但如果他。给咱霸王交管，那咱不选择他是吧？有可能咱就因为这个霸王交管，咱就不选
1: 择这个品牌了，都有可能是吧、嗯？就是你首先你得自己，你得知道这个道理，嗯、你不能让人当软柿子捏。人家一看你啥玩意儿不懂，让你教你，那你就教；或者你说我我听节目，他们他们说可以不教，你一听你这话你就软，是吧？你得首先知道你有权拒绝的啊。这个技术男孩说：“成功真是良心商家，有生之年条件允许，我买凯迪拉克的时候一定去找陈，去找这个成功。听说国五的 ATS 加价好几万，落地价不到二十万，不加价。”哎，这这个最近我我我们降价好几万，降价好几万啊！最近我我我们涌现出很多人要买凯迪了，我觉得大家都可以去找陈安庆老师啊。然后呢，凤舞天翔说：“现在的问题是这样，某车比如啊，全款优惠五万，分期优惠六万，对，一直这样吧，是吧？”但是需要贷款手续费呀、啊、嗯、续保押金啊、安装 GPS 啊等等，没错，你说的这个已经是很久之前的一个行业现象了。嗯，一直在一直这样，现在目前对，所以我们一再，我们几年前我们就一再说，买车呢要算总费用，不是只看车价了。<对>你比如说你是分期或者是全款，要看你的总费用下来之后是哪头划算，包括你从这家店里贷款，从那家店里贷款，你是走这个这个 4S 店的商业贷款，还是走？银行的信用卡分期付款购车，各位，这都是不同的渠道哦。我个人确实是比较喜欢银行的信用卡分期购车的，就是你从银行你要买台三十万的车，银行一下子你从银行贷三十万，你把这三十万一下子付给店里边，你全款买，你用你用你你用你的信用卡，然后你每个月去还银行。我个人确实觉得，我不知道现在怎么样啊，因为两至少两年前，我觉得这种方式它是划算的啊，然后。这是一个渠道的问题，那么，至于你去怎么选择，你去怎么比较，这个真的是得明算账的一个事儿啊。
2: 嗯，对，确实是。啊，像我们两家店，像济南凯拉克两家店吧，嗯，可能很多消费者呢会存在两家店去咨询价格，嗯，这个时候呢，就像杨所说的，嗯，玄机就来了，算一个算可能呢这个车给你报道，比方说。一个地方给你报的二十一，另一个报给你报的二十万五千，嗯，那么你可能感觉咱常规意义上，哎，二十万万五千这个便宜是吧？那我选择它，那选择它之后呢，后期一看手续费，手续费高啊 ，GPS 是吧？好，小的先进广告，马上回来
0: 。也许在汽车消费中你曾有苦难言，也许在汽车使用中你曾怒上心头。公平公正、合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督,监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。这里是山东交通广播汽车投诉维权节目《汽车帮》
1: 。来，诸位，欢迎继续回到礼拜五，山东交通广播购车联盟每个星期五的汽车投诉维权节目《汽车帮》当中，我依然是杨洋,洋。今天我们聊的是这个续保押金啊。呃，十二个问题，这个立竿见影，包洋葱。这个聊完这十二个问题之后啊，您大概就会对这个事儿有一个比较硬的、比较真的是硬知识啊，这个比较硬的这么一个了解了。富波说今天的节目太实用了，正好最近几个月买车刚好用得上，感谢杨洋。其实呃，今天这期节目可以把它制作出来啊，可以做一个方法论的这么一个东西，就是就是说可以做一个参考啊，大家以后这个真的是可以做一个参考。你只有心里明白，你才能知道很多的事情啊。呃，节目正在通过这个山东交通广播的微信公众号在进行音频与视频的同步直播，菜单栏里你可以找到。节目以外，通过杨洋,洋侃车的微信公众号给我留言。有遇到投诉的、啊、节目以外，您可以拨打 4006361011， 直接来留下线索。我先说几个活动啊，由山东交通广播、山东高速交警总队联合举办的“百日联违法大奖等您拿”活动啊，还在持续报名当中。已经有很多位幸运车主获得了周奖两百元加油卡、月奖一千元加油卡的呃奖品了。呃，还没有报名的诸位可以赶快来加入，不仅每周每月都有奖，而且还有最终一吨油大奖等你来拿。报名截止到7月26号，关注山东交通广播微信公众号，回复“好车主”赶快报名参加。想买吉利汽车的朋友请注意，世通吉利呢现在推出有30台特价车，订购吉利远景 S 一的部分车型呢可以享受终生免费保养，吉利。一月仅仅需要六千六百六十六块钱就可以开回家了，综合优惠超过一万块钱。地址是在济南市槐荫区经十西路三百八十八号，即宋庄立交桥往东八百米路南。电话是零五三幺六九九二七千六九九二七零零零。二十余载共前行，十亿毫里共惊喜。别克携手全国经销商诚意回馈，威朗九点九万起，昂科威十五点九九万元起，购车即享低首付、两年零利息，还有万元置换补贴等多重礼遇，想选别克当地经销商啊。今天坐上宾的是来自济南润华凯迪拉克的陈安庆，陈老师，你好，陈老师。呀呀呀，这个、嗯、很多留言啊，比如说海纳板川，他说我买车的时候啊，押金交了两千块。第二年保险我在外面买的，请问押金还能要回来了吗？这是今天我们待会儿想聊的第七个问题，就是我假如交了续保押金，咱们举例，在咱们举例，比如说三年吧，三年期内我没有按照约定，我没有从四 S 店去买保险，那么四 S 店如果以此为由拒不归还我的续保押金，是否合理呢？我们可以把我们可以先聊这个问题。嗯，您既然称之为押金了，这个东西的话是可以退的，它又不是说定
2: 死的定是吧？这个从法律意义上来讲是可以退的，没什么问题。就说而说四 S 店的话，他也不会说因为这个情况他不给你退，像杨洋所说的，之前是不是都有两起都要回来了是吧？这方面嗯没什么问题。嗯
1: 、那假如说他就是你没从我店里面买啊，你这个不守信用，你没有从我这儿买，我不给你退，怎么办呢？因为本身他这个就不是受法律保护的哈，因为我再拿买车
2: 险是我的自由是吧？<错>我主要是根据我自己的一个实际情况，嗯，我把保险买了，嗯、我这个车合法合规的上路了。那就符合国家的要求，那不凭什么不给我退啊？是吧？他们是没没
1: 错。我请大家现在自己默默的在心里将陈老师刚才说的这句话自己对自己默念两遍，你的底气就硬了，你就明白了。这个事儿本身它一开始它就是错的，一开始它就不合法，一开始它就不受法律保护的，所以对吧？心里明白了啊。聊第五个问题，续保押金能开发票吗？如果不能的话，为啥我还要交呢？现在能开吗？嗯，续保押金的话，它只是一个押金的形式，它也可以开收据。嗯、然后呢，你
2: 买保险之后，那保险这边会有一个保单啊或者发票给你，
1: 那是后期你买了之后，在三年续了之后，嗯，才会有相应的票据。不不，你那个票据那是保险的票据，但我交了，<对>我交的是续保押金的钱，你这个你能开发票吗？你这个不开发票，我那我凭什么交
2: ？对，所以说他这个东西他没法去开发票嘛，只是说以加押
1: 金的形式存在，不开发票的都不能交，对,对吧？第六个问题啊，假如我交了续保押金，三年到期以后四 s 店或担保公司不予退还，我我得找谁索啊？其实这个问题就有点像我们刚才聊到了，应当找谁索要呢？就是找四 s 店啊。嗯四 s 店就是就是这是投诉前面的那一哪哪一步啊？对，直接找四 s 店跟他们沟通就可以。你就你现
2: 在整个的，包括我们的整个的国家相关部门还是比较保护我们消费者的哈。没错。如果说他们违反了，你可以去找他们，宣去沟通。没错。再不行的话，像我们最直接的市民服务热线，就可以去找他们了、嗯。没
1: 错。这个我们去年追回来的就是担保公担保公司跑了。四 S 店一开始他给他给你消费者，为什么他推诿了？那个他那个事儿推诿了得得是四年还这个还是五年？钱不多，就一千到三千之这个之间。是他是担保公司跑了，他还他还不是跟银行。担保公司跑了之后，那个担保公司还是他一朋友给他找了呢。啊，朋友说，我也没办法，你知道吗？反正担保公司跑了，这个，那那我们就帮着他，就追着这个赛天要，因为车是从你店里买的，人家后来，这个事儿很简单，赛天就乖乖的就把这个钱那就退给人家消费者，啊。第七个问题，呃，我们说这个刚才从外头买保险这个事儿，咱们就不聊了啊。第八个问题，从国家法规层层面啊，关于这个续保押金，包括关于消费者的这个自主选择权，从国家法规方面是如何规定的？这个事儿呢，我们要连线山东省消费者协会投诉部的王志远主任，请他给我们来做一个专业的一个解释啊。你好，王主任
3: 。你好，主持人、听众朋友，大家好。
1: 嗯，就是我刚才就是这个问题，从咱们国家的这个法规层面，对于消费者的自主选择权还有续保押金是如何规定的呢？
3: 嗯，好的。因为这个续保押金呢，更准确的来说，应该叫做履约保证金，它属于搭售汽车保险的业务。目前呢是没有任何的法律依据。因为根据我们消费者权益保护法第九条的规定呢，消费者享有自主选择商品或者服务的权利。消费者购买车险，有权自主决定，有权进行比较、鉴别和挑选。收取续保押金呢，实际上是对消费者购买车险做出了限制，侵犯了消费者的自主选择权
1: 。嗯，这个本身它就是侵。犯。犯消费者的自主选择权这个合法权益的、啊对。对啊，呃，还有其他的规定吗？我我我觉得这个已经很说明问题了。按
3: 照我们国家的合同法呢，其实第五十二条也是做出了明确的规定。因为本身前面有消法第九条的规定，呃，合同法第五十二条呢规定了也是，如果是因为违反了法律法规的规定，它这种强制性的规定呢，作为合同法的规定，它也是无效的
1: ，也是无效的啊。那么，那么我要我要我要接着向您请教另外一个问题了啊。就是，如果四 S 店说你必须交这个续保押金，必须交手续费，不然我就不卖给你车
3: 。那么我作
1: 为一个消费者，这个时候我该怎么办？
3: 呃，首先呢，我感觉可能就是作为这个 4S 店，它本身就是在销售，就是车险呢，也是为消费者提供了一种便利的和延伸的服务。但是如果是这个，呃，作为消费者，他这个感觉，如果是这个价格、服务，呃，可能是各方面都能满足自己的需求的话呢，可以选择在 4S 店购买。但是 4S 店呢，没有权利强制性的要求消费者进行购买。
1: 嗯，那么回到我们刚才那个第七个问题上来，就是说我交了续保押金，但是我没有按照约定从四 S 店买保险的话，这样四 S 店也不能以此为由拒不归还我的续保押金，对
3: 吗？对，因为本身就是作为这个，它属于搭售的一种这个销售，并不是说作为就是我们购买车辆，像这个可能其他的是作为车辆的一种这个避暑品，它作为是这个保险销售呢，它其实还是提供了一种服务。但是这一种服务，不论是价格呃等等其他的这些约定呢，应当事先征得消费者的同意，在消费者感觉是不论是价格、服务可能等等方面，消费者感觉我可以自愿的接受的情况下，消费者可以。自主性的选择购买，但是需要作作为四 s 店呢，不能以此为由，即便就是说是在一年的这个呃保险期限到期以后，强制消费者再进行续保。嗯
1: ，这个王王主任，我们经常会遇到这样一种情况啊，就是我在买车的时候呢，嗯、销售顾问他也跟我说了，你这个是续保押金。第一是消费者他是知情了，第二消费者也、嗯、他也是自愿了，就是一开始消费者是知情自愿的。然后他就签了这个这个东西了，但是后头出现了问题了。那么这个时候，如果无论要打官司还是要维权，那么店里边说你消费者你是知情的，你你那你是同意的，我我尊重了你的自主选择权，这是你自己挑的。那这种情况会不会很麻烦？
3: 这种情况呢，其实可能我们很多消费者，不论是在购买车辆保险或者这个购房的合同，因为它这里面的合同条款呢，一般是内容比较多。作为消费者呢，可能是因为从我们自己的呃法律知识层面，或者从这个感觉，哎呦这么多内容，我就没必要一一的去仔细阅读，单方面的听从就是这个销售员或者导购人员的这种口头的这种介绍，从而呢去盲目的签订了这种呃合同或者协议。在此呢，也是。建议我们的消费者呢，就是不要轻信这个商家的口头承诺，一定呢要把这个所有的承诺落实到书面上。嗯、呃。而且这个我们在日常的处理消费的投诉过程当中呢，也会遇到，就是消费者往往因为就是这个交款的时候没有有效的保存交款的呃像发票、收据等合理的这种凭证，<对>所以呢，也是建议我们消费者，如果是呃在 4S 店购买保险的时候呢，一定要通过转账或者刷卡的方式。呢，来进行付款，这样就说是，即便找不到书面的凭证呢，也可以提供就是银行的有效的支付记录，哎、呃，就说是避免呢商家就是钻空子
1: 。对，这个地方要给诸位要提个醒啊，之前有很多这样的案例啊，就是三年时间嘛太久了，对吧？很多的那个押金条什么他都找不着了。他说找不到了，那、嗯、这个店里边就说你那个条子没有了，我们不给你退。但是我我告诉大家一个结果是什么呢？后来通过这种事儿维权了，打官司的全赢了，全都退了啊。这个我最后一个问题来请教一下这个王志远主任啊，这刚好大、嗯、大壮他也问到了，他说按要求还完贷款了，各种理由就是不给啊，怎么办？跟四 S 店就是一直拖，可以找谁维权呀？所以我的最后一个问题是一旦消费者遇到了和续保押金有关的这些个纠纷的话，他的维权之路，他维权的步骤应该是怎么做？
3: 嗯嗯、呃，如果消费者在自己的合法权益受到侵害以后，在与商家协商不成的情况下呢，消费者可以向商家所在地的市场监管部门或者消费者协会呢进行投诉。在投诉的时候呢，一定要提供相应的一些维权的证据。嗯，先
1: 向这个 4S 店所在的当地的消协部门进行投诉。对。好的，好，那么我想问的问题基本就到这儿了。非常感谢来自山东省消协投诉部的王志远主任，谢谢您再次提供的一些个援助支持。再见。再见
3: 。
1: 呃，海纳百川说听节目，长知识啊。西刷伙伴说行业潜规则、车企霸王条款，我觉得应该出台相关的法律。我也是这样认为，我觉得这个必须得是，我们都知道它法律是禁止的，它是个潜规则。那为什么法律就没有出一个明确的一个东西？你一旦这样做，我怎么罚你？违法成本太低。对吧啊？我们现金广告，马上回来。来，回到今天最后一段的这个节目当中，我们还有几个问题啊，接着跟这个陈庆陈老师接着来聊一聊。陈老师你好，哎，你好，杨杨。这个安若苏说啊，虽然我买的几辆车都是全款，但是还是要说，今天这期节目真的很棒，很实用。亲戚朋友不一定都是全款买车呀，真的是这样的。这个李燕说，听杨老师的节目如获珍宝，认识你真好啊。这这个你应该认识人家王主任，你应该认识人家陈老师。今天的这些主意都是都是都是他们给出的。对吧？我就一穿针引线的，啊！机智男孩说，今天的专家所讲的法律知识都是干货，期待杨老师上传到喜马拉雅，必定收藏给亲朋好友。买车的时候参谋，我我真的觉得这是一个方法论的事儿啊！你真应该好好的去一个参考一下啊，怎么样去系统的去了解这么一个东西？我觉得这个是我我今天的准备这十二个问题的这个这个出发点啊。呃，前几个问题咱们都聊完了，该是第十个问题了。刚才第第六个问题我问的是，如果到期以后四 S 店或者担保公司他不给你退怎么办啊？第十个问题是，如果我交了续保押金，还款期间或者我还完款了，四 S 店或者担保公司他倒闭了，你说我该跟谁去要去？现实中有没有遇到过这样的事儿呢？这种
2: 情况我觉着肯定会有，嗯，而且这个续保押金啊，一般啊不会说等等
1: 到你啊。三年之后才给你退哈，哦，不是这样吗？是可以到第二年就可以使用。喂、哎，不不不，有的呀。你看啊，为、嗯、为什么这么多跟我们来留言的？你看，很多人，你只有一个人说他是第二年去顶了那个保险的费用了，其他的很多人都、嗯、都是到期了不给我退，这就证明他之前他那个没用啊，他没
2: 顶啊。对，啊、哦，那说明这三年确实是有问题
1: ，人押金
2: 都不给人用是吧？嗯。嗯，像这个的话，只能去找他们的整个的集团总公司，因为每一家四 S 店呢，它都会有一个总的一个集团公司嘛，嗯，是吧？像大多数
1: ，大多数都会有。这个没有的话，我估计像刚才王主任所说的，直接找找当地的一个消协、啊。对，然后呢，作为品牌，作为主机厂，他们也是有责任的。谁让你睁一只眼闭一只眼啊？对吧？你们每个人，你们每个厂家都在这儿揣着明白装糊涂。你们明明知道这个东西是违法的，但是你们一出了事儿，一推二五六全推到经销商身上，说我们没有规定收这个啊，这个是经销商行为。那你那你自己是不知道吗？对吧？这不见得不知道是吧？绝对不见得不，他铁定知道这玩意儿。他你你你只要干了汽车这行，他就铁定知道。啊，你为什么默认呢？你没有监管，你没有把它秩序起来，那你为什么要默认呢？一旦出了事儿，然后你就推了，对吧？所以说，这个厂家也逃不开责任啊。第十一个问题，这个分期购车续保押金一般什么时候退？我觉得刚才咱们其实也聊到这个问题了啊。嗯，您给我们再来说一说吧，再捋一捋，一般什么时候退啊？这个不合法的东西。一般
2: 最正常的这种合理的合法的方式啊，它既然称为押金，我们可以第二年的续保中用，这是最好的一个方式。嗯。当然，像杨所说，的有一些经销商确实做的有点过分哈，你等你三年，比方说贷款两年或者三年，你还完分期之后。那才能退，是吧？嗯，这个情况呢，可以，我建议大家怎么呢？从现在这个节目播出之后呢，大家去买车的时候就可以腰杆挺直了说，说我不交续保押金，那就不存在在后期的情况
1: 了，嗯吧？嗯嗯,嗯，这个如果说那我不交续保押金，他不卖我车怎么办？请参考刚才我们节目前边已经做过的内容，这个问题刚才我们已经讨论过了，对吧？啊？这个通常情况下呢，通常情况下、啊、是在付清完车贷之后呢，按照有关的这个合同的这个这个约定，啊，贷款方应当及时给这个归还借款方贷款买车的时候的这个押金，因为你这个续保押金本身它就是不合理的，只不过我们就是妥我们妥协的去认为双方如果在知情在共同协商的情况下，你是可以去实施，但这个时候它是不受法律保护的啊。请注意，所以说，作为消费者签订这个贷款买车合同的时候，你得看清押金的相关内容啊。对于续保押金，你得问清楚啊。你交了这个押金，是否属于后期这个续保押金？如果不在贷款方指定的地方缴纳保险的话，那么这个押金还清贷款后能不能要回来？你这些东西你都得提前问清楚，而且都得落到这个纸面上。还有个情况，通常情况下呢，保险公司它为了降低自身的风险，往往以这个银行或者担保公司作为风险中介，银行跟保险公司之间签了协议。啊，如果说你见到此类现象的话，你可以马上跟工跟这个工商部门去这个投诉啊。这个当然，在服务过程当中，如就是消费者，你有自主选择保险公司的权利啊。如果你不满意当初的保险公司的话，你是有权更换的啊。请各位注意。那么第十二个问题也是最后一个问题，假如啊，我有能力提前还款，我没有等到那三十六期啊，我我突然赚了钱了，我想提前还了。那么？在线以这个理由为由，他不让我提前还，或者他让我还了之后，他续保人他他不给我退。我们今天说的主要是续保押金，这个我应该怎么办？嗯，像这种情况呢，很多客户也会存在哈，
2: 确实
3: 是
1: 。像如果说咱提
2: 前还款的话，因为现在很多都是免息的嘛，提前还款的话，这个呢是你自身自愿的，这个无所谓哈，我们可以去提前还款，都都受法律保护哈。嗯。但是续保押金的话，这个还确实是需要跟在线去协商。包括
1: 您当时签订的一个合同怎么写的？这个呢，可以去找四 S 店去沟通。就是说，这个续保押金，第一，你是不该收，对吧？对第二呢，如果是收了，他既然是押金，我还完了款，凭什么不给我归还？第三，凭什么我就非得还三年？还完了你才给我归还？我提前还，那你是那你，你你你你说白了，你除了少少挣点利息，少挣点什么东西，那你没什么别的损失。凭什么不给我归还，对吧？所以说<对>，这个事儿大家一定要理直气壮起来啊！千万不要人善良是对的，不能过分的善良。所以说，如果真遇到这样的纠纷，该找媒体曝光曝光，施压施压；该找当地消协这个投诉，立刻投诉啊！大壮就是定个那个那个，哎，大壮那个留言呢？大壮就是刚才那个。他他的留言被别人顶掉了，但他就是那个买完了车还完了贷款了，续完就是他就是不给。然后他说收据发你个人账号了啊，我我刚才看到了，你发到我杨洋砍杨洋砍车的微信公众号上了，杨洋你看可以帮可以可以帮我一下吗？没问题啊，这个事儿我可以帮你。是哪家店啊？日产日产 4S 店，你需要详细提供给我，因为你这个单子上我还看不出来是哪一家店啊，这是哪儿呢？看不太清，手写的这个东西，你提供给我，你哪从哪一家店买的？好吧，最好再能提供给我你，你能跟这家店的那个就知道你这个事儿的对接人的这个电话。如果没有的话也没关系，我直接我找他们这家店，好吧？呃，反正信息我都有了，这个我们会参照以往的这个成功案例，会跟这家店里会去施压，会去联络啊。呃，国庆说杨老师好，我是泰安的听众。我两年前啊买宝骏汽车，也是交了两千元的续保押金。虽说经过努力分两次返还了，但是心里总觉得别扭。你说消费者现在多么好欺负啊？弄个续保押金交了就交了吧，这还得分两次返还？你四 S 店现在穷成什么样了？啊 ，Loveless 说。这个只能说明啊，法律法规制裁太少了，只注重汽车保有量的增长。就像之前的大众排放门，看看人家的违法成本，再看咱们国内，人家根本不怕。所以我觉得它是一个逐渐健全的过程，我们要理性看待这个事儿，它是一个逐渐健全的过程。很多事儿啊，有很多道理，我们原来我们也不明白，但它慢慢的，它都是个从无到有的这么一个过程。慢慢的，你看，这个人遇到了这个问题，那个人遇到了那个问题，那么我们就我们就知道这两类问题，我们以后我们应该怎么去规定。他是一个慢慢，他因为法律法规，说实话，他不可能你这个人遇到这个问题哦，我三月份我改了这条，我四月份那个人遇到那个问题我才改了这条，他可能他这个不会这样，但是我们也确实从正能量方向啊，我们一是提一个期待，二呢，一这个也是要正确的要看待，好吧？安住安住叔说，既然呃既然无良车商向利益看齐，就得重罚，我觉得是这样的啊，呃。我们还参考了消保委的相关人士的一些意见啊，他说这个 4S 店要求按揭买车的消费者在店里边买保险，本身就是剥夺了消费者的这个选择权，显然就是侵害消费者的合法权益的这样的行为了啊。对此，陈老师您是怎么看？呃，发表一下您的观点，也算是对我们今天节目来一个小小的总结吧
2: 。好，因为这个买保险呢，尤其是新车买保险的时候啊，现在基本上费改之后呢，可能跟咱消费者自己在市场上买的话，可能会有相对来说可能，比方说几百块钱。豪华车可能上千块钱的差距，确实会有这样的情况哈。嗯，但是呢，你可以通过一些别的方式，比方说要求他们去能不能打折扣啊，或者赠送一些比较实际的保养，或者说装具或者工时券。嗯，通过这个来弥补，可以找他们去谈一下。嗯
1: 嗯，那么对于我们今天我们提出了这十二个问题啊，肯定还会有很多的消费者会遇到其他形形色色的新问题，对吧？因为时间关系呢，我们可能也只能暂时先提出这一些个问题。那请各位好好的梳理一下。啊，那么一旦即便你享有这这个东西的知情权的时候，该提前问问好了，然后都落实到这个合同里，而不是说做一个口头约定。你要知道，口头约定一旦产生纠纷，维维权是非常困难的。要么从一开始作为消费者你就拒绝这样的潜规则，要么就让赛店把有关内容全部写进合同，一旦发生问题还可以作为这个维权的。证据，不然的话，消费方只会说我没有强迫消费者，我只是进行了推荐，然后他答应了，是吧？这是他的自愿行为。你没有这些相关的证据，其实就是从维护自己合法权益上来讲，真的就是挺困难的啊。好了，非常感谢来自润华凯迪拉克的陈安庆老师，今天给我们提供了这么多非常专业的行内意见，期待下次再与您共同来分享。谢谢您，再见。再见，杨洋，主持人朋友，再见。也祝您六一儿童节快乐啊，拜拜。好，祝你快乐。<笑>是，希望咱们每个人啊都可以快乐啊。如这个少年一般的天真烂漫多好，人家成长成长就出那么多事了啊！这个莫说，看来大众啊还是有良心。我第二年买保险就还了。这个我不能说是哪个品牌，他有良有良心。这个东西呀、啊，刚才该说了也都说了，能算进保险里边，我觉得这个还算是这个矮子里拔个将军吧，这个还算是挺好的啊！我是杨洋，祝您周末愉快，六一儿童节快乐，下周见。